Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Kära lyssnare, det här är det 141 avsnittet av Värvet med mig, Kristoffer Triumph. Och Värvet fick precis en ny vignett, signerad mig och ljudmagiken Jocke Boberg. Tack så hemskt mycket för beröm för den, inte för att jag har fått något, men ändå. Apropå nytt, Värvet har en ny sponsor. När jag i somras behövde byta bil så letade jag efter en som hade coolhet och miljövänlighet och fann det i supermiljöbilen Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Och jag laddade den här hemma och kostnaden är ungefär samma som för vår gamla leasingbil och det var Sveriges vanligaste bil så vet du ungefär vad vi snackar om. En annan som också kör Outlander är Renata Klumska, äventyren som cyklar, paddlar, klättrar i berg och som har en biljett till rymden. Jag ska prata med henne de närmsta veckorna och så här kan det låta. Hallå, det är Renata. Ja men hej, det här är Kristoffer Triumph. Ja men hej Kristoffer. Du, jag är så nyfiken. Hur är det med familjen och säkerheten? 
som du säkert förstår så är säkerheten väldigt, väldigt viktig för mig. Jag menar inte enbart på alla mina extrema och svåra projekt och expeditioner som jag har gjort och gör utan även på hemmaplan. Jag menar, när jag cyklar så försöker jag cykelhjäl på mig. Och när jag kör bil så vill jag ju naturligtvis ha en bil som jag känner är, är säker och känns trygg som ja, funkar för mig och för mina tre barn. Får du mer i all utrustning i bilen? Ja du, dels är jag en hejare på packa. Så jag är bra på att få in mycket i, i små utrymmen. Men nu är ju Outlanden väldigt rymlig. Så att jag får med, jag får med allt sen är klart på vintern när det kanske blir lite mer skidåkning och så. Då brukar det åka på en takbox också. Underbart, tack för att jag fick störa hörru. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Tack så mycket Mitsubishi. Precis sådär, 25-30 år sedan satt jag i ett pojkrum, sköt upp general under läppen med snuspruta, diskuterade kustjägarprov, spelade drakar och demoner och lyssnade väldigt mycket på Eva Dahlgrens platta Ung och Stolt. Det var kanske inte det hippaste man kunde lyssna på men det sket vi i det där pojkrummet för det var jävligt bra. Och om en stund ska vi snacka om Evas eget lite komplicerade förhållande till just den här låten. Ja, Eva är en gigantisk artist. Hon har varit med sedan hon var 17-18 år och vunnit massor av grammisar och andra priser. Nu har det gått ett tag sedan hon släppte en ny skiva och snart ska vi prata om det och hur hon såg på att vara med i tv-programmet så mycket bättre. Jag ska också säga att den här intervjun gjordes i två omgångar och när jag lyssnar så här i efterhand så förstår jag inte riktigt varför men vi kommer till det om en stund. Vi nämner också en anekdot om Filip Hammar att han var tvungen att för Aftonbladets räkning uppvakta Eva och Eva när de var nygifta. Nu kör vi. Från Vällingby respektive Södermalm sensommaren 2014 Eva Dahlgren varsågoda. Du återkom nu till en sak som du har sagt tidigare också, eller flera gånger kanske, men att du gillar, för jag frågade om du var en poddperson mm. och då sa du att du gillade inte det, eller? Nej, jag kan inte säga varken om jag gillar det eller inte, jag, jag lyssnar inte så mycket på något, så att jag vet inte, jag har inte lyssnat på någon podd. Jag försökte ett tag att jag skulle lyssna när jag var ute och gick på morgonpromenad, för jag tänkte... Ja, det är jättebra. Massa tid som man kan få in någonting bra i huvudet. Men det resulterade i att jag gick så himla långsamt så det blev liksom ingen motion av det hela. Så Vad att, lyssnade du på då? Jag började med att lyssna på någon intervju med Kristina Lund så det var klart att det gick lite långsamt där. Men jag lyssnade på, jag vet inte vad det var för något, men det var ett så här intervjuprogram. Så att, nej, det funkar inte riktigt. Och sen så är det ju själva grejen med morgonpromenad är ju att man ska få fart på sina egna tankar på något sätt. Så att, ja, jag har inte tid, tror jag, till Nej. att lyssna på saker. Men, och det är det man är lite nyfiken på, eller man och man, men jag är mm. nyfiken på det. Vad, vad gör du på dagarna? Ja, jag, jag jobbar ju då med mina grejer. Och de senaste åren så har det ju varit så väldigt mycket blandade saker som jag har jobbat med. Men jag lärde mig rätt tidigt att om man ska få någonting gjort så måste man vara disciplinerad. Att jag kunde liksom inte sitta och vänta på inspiration och sådär. Utan 
Jag skaffade kontor och arbetstider. Förut hade jag arbetskamrater också, men det var inte så mycket, så mycket längre. Så att jag är på mitt jobb, på min, min studio. Där jag har ett, ett studierum, ett skrivrum och ett slabbrum kan man säga. Där man kan göra vad som helst. Vad gör man i slabbrummet? Det blir man ju nyfiken på. Ja, just nu så har det ju varit mycket här, film och foto där inne i slabbrummet som jag håller på med. Men det går lite... Alltså senaste åren har jag gjort mycket, mycket filmarbete. Vad händer med det? Med filmen? Ja. Det började med att jag skulle börja göra små reklamsnuttar till min Evas eh, företag. Sen så fortsatte det med att jag gjorde en, en halvtimmes dokumentär om henne. Så jag följde henne ett år. Och sen i samband med det tror jag som vi, vi flyttade över till New York där vi bor. En tredjedel kanske om året. Så hittade jag en fantastisk blå vägg där några kvarter bort. Och precis i sidan av den där i blickfånget på den blå väggen så var det en busskur. Och när jag stod på andra sidan gatan och liksom tog lite bilder på folk som gick där. Det var så jättefint ljus. Och... Men just att busskuren var där gjorde att folk gick lite annorlunda. För att de skulle till bussen. Antingen så hade de bråttom eller så gick de så här och väntade lite. Så det blev en speciell rörelse vid den där väggen. Då började jag filma den där väggen när folk gick förbi där. Och så just på grund av att den var blå så kunde jag ju också använda mig av så här kromaki-effekter. Att jag kunde lägga in andra bilder i den blå väggen. Så var det wow, tyckte jag. Och då kom jag på att jag skulle använda den väggen till en turné. Så att jag filmade den jättemycket och sen så hade jag den som en slags backdrop när jag var ute och spelade. Så att det blev som att vi blev som gatumusikanter vid den där blå väggen. Och så gick det folk förbi där och sen hände det en massa grejer i väggen och så. Så blev det som en slags film- och musikinstallationsturnégrunka. Hur långt var materialet? Du måste ha haft hur många timmar som helst. Då, ja, det var ju jätte, jättelångt. En konsert i två timmar typ. Var det svårt att få filma där? Liksom, eller gjorde du det undercover? Ja, nej, det, jag frågade inte någon faktiskt. Utan jag stod där och såg lite. Alltså, jag ser ju inte direkt ut som en, en filmare heller. Och jag hade en skitliten kamera. Och så där, så att jag, jag stod mest och hängde. Men det var många som kom fram och frågade liksom, om kameratips mm-hmm. under tiden jag stod där. Att de precis hade köpt sig en ny digital kamera och frågade lite så här. Hur gör jag när jag ska komma in i den här med undermenyn här och sånt? Så att jag blev lite som en kameradoktor där ett tag. Vilken stadsdel är det här? Jag vill ha en bild. Där nere i Alphabet City. Ja, ah, okej. Okay. Nere på C-gatan. Det var farligt där en gång i tiden. Ja, det var det. Men... Det är det inte längre. Nej, det är inte. A och B är ju väldigt fina. C börjar bli lite... Lite farligt. Det kan vara lite farligt ibland på natten. Okay. New York är ju inte direkt farligt längre, kan man inte säga. Alltså, är det inte typ världens säkraste stad eller något sånt Ja, det känns verkligen så. Det kanske inte kan stämma. Men att det är väldigt säkert i alla fall. Mm. Hörru, vill du ha en bok eller något att ställa koppen på så slipper du tänka så mycket på det. Jag gör det bara. Ja. Jag Alltså jag hade ingen tanke med det. Nej, nej, men det var men bara... Christian Lundberg, den skånsk... Jag tror att han är skåning va? På ett väldigt uppskattat bok. Jag vet att Thomas Andersson, vi intervjuade honom på Brunnsgatan när han körde den där grejen där. Okej. Okay. 
Var du där? Ja, jag var där. Som gäst? Ja. Hur var det? Det var trivsamt. Ja. Det var det verkligen. Det var lite skumt där. Det var folk där som man inte tittade på. Jag kände mig lite ja, oartig. Jag är en så här artig människa. Mm. Så jag känner mig lite oartig att jag inte skulle titta på dem. Men är det regler där så är det. Jag har varit där ett par gånger, tyvärr inte när du var där. Men jag hade en känsla av att du hade varit där. Men jag vill minnas att det, det blev liksom, alltså det blev interaktion i alla fall. Eftersom man skrattade. Och, ja, ja, jo, så är det ju. Men ändå. Ja, men det, det är lite... lite udda tankar. Men det funkar ju väldigt bra. Ja. Gav du ifrån dig mer än du hade tänkt? Nej. Det gör jag aldrig. Nej. Har du väldigt liksom, sådär, definierade ramar? Vad du liksom, för integritet är ett ord som ofta återkommer när man mm. nämner det. Jag tror att den är inbyggd hos mig. Att det är så jag är som människa. Och alltid har varit det. Men sen å andra sidan så är det ju klart att jag är väldigt påverkad av att jag har levt det här livet som jag har gjort sedan jag var... 18 år gammal att jag, liksom, att jag gjorde min första intervju när jag var 18 år det är klart att det påverkar mig som människa att jag på något sätt talar annorlunda tror jag i offentliga sammanhang och jag tror också att det kan ha påverkat mig när jag, alltså i mitt privata liv att det tar lite tid innan jag släpper in folk Beror det på att du har blivit bränd? Nej, det handlar nog bara om att jag har alltid tyckt att det känns så konstigt att vara någon som alla ska känna. För mig är det jätteunderligt att jag ska träffa på en människa så här i Vällingby centrum. Så här, där går hon och jag vet allt om henne. För det har hon berättat. Och mm. För mig skulle det vara så här, jätteäckligt. Vad är det du rädds då? Nej, det är inte att jag rädds något. Det är bara en väldigt... Den här anonymiteten som man föraktar och som man tycker är någonting dåligt. Det finns också någonting som är väldigt, väldigt skönt med anonymiteten. Att, man, att det finns en valmöjlighet i den. Och att man kan välja att säga hej. Nu ska vi få kontakt. Det här är jag. Nu berättar jag det här om mig. Då berättar du det där om dig. Och sen så, så möts man. Så blir det ett möte. Men på det andra sättet, om man skulle veta allting om alla människor som gick omkring där ute så skulle det kännas väldigt, för mig känns det underligt. Det finns ju också en inbyggd ojämlikhet på något sätt i, i kändiskapet på det sättet. Att du ja. på något sätt är en förhöjd. Ja, människor ska veta väldigt mycket om dig men du vet ingenting om dem så att säga. Mm. Det är konstigt bara och på något sätt så försöker jag parera det så att jag ska få ett skönt och lyckligt liv. Och då parerar jag det på det sättet. Har du det då? Ett skönt och lyckligt ja, liv? Ja, jag har det. Jag har ja. lärt mig hur, hur jag, vad jag tycker om och inte tycker om. Och vad jag ska göra för att jag inte ska bli ledsen. Mm. Vad ska du inte göra för att du ska bli ledsen? Eller vad ska du göra för att inte bli ledsen? Så blir det. Ja, det, är, det, är, jag menar, det är en massa saker som man inte ska göra. Men att göra, göra avkall på sina visioner och sina sina drömmar och hur man vill vara som människa så göra avkall på dem för att man ska passa in någonstans. Det är väl det lättaste sättet att bli ledsen tror jag. I Stockholm måste det vara skitsvårt just för dig att vara anonym. Ja, ja. Alla vet ju hur du ser ut. Ja. Du är ju faktiskt relativt ikonisk skulle jag säga. Ja, jag, jag har ju sett ut så här hela tiden också. Jag har inte bytt frisyr på länge. Nej. <laughs> det borde man ju göra kanske. Och så är jag rätt lång och så här. Så att jag syns ju. 
Jag tror också att eftersom jag har bott runt Mariatorget i nu 33 år räknar jag ut. Det är jäkligt lång tid. Vänta, är det lika länge som du har varit känd? För jag försökte räkna ut det. Du är mm, ja, typ 54. Ja, jag är 54. Och du var 18 när du breakade. Mm. Och så flyttade du runt 60, lite. 78. Är du det? Nej, 78 så breakade du så att säga. Mm. Ja, det gjorde jag. Ja, men det är ju ännu längre sedan. Då har du ju varit Ja, men artist. jag bodde ju inte på ja, Mariatorget direkt. Jag ville bara, ja. Ja, jag ville bara få siffrorna rätt så, ja, så okay. att jag kunde relatera. Ja, okay. ja, förlåt. Och inte superbegåvad på matte uppenbarligen. Nej, det är inte jag heller faktiskt. Ja, men ja. du har bott där jättelänge. Ja, jag har bott där jättelänge. Där tänker jag inte så mycket på att jag är känd. För där känner ju alla varandra på något mm. sätt. Det är hej, hej och hur läget och så där. Men när man ger sig av så där till Vällingby eller något. Eller ner på stan eller sådär. Så det är klart att, att jag märker det. Har du liksom behövt lära dig det? Att leva med att folk vet vem du är? Ja, det ligger inte riktigt det är inte riktigt min personlighet heller att bli tittad på sådär. Utan jag är, har alltid varit en rätt blyg människa. Inte alls någon sån extrovert typ. Man kan tycka att det är konstigt att man är artist. Och ändå är tillbakadragen. Men jag tror att det är rätt många som har den här två olika människor i sig själva. Alltså de som är artister. Den ena som, som verkligen tycker om att vara på scenen och göra min, min grej där. Men också verkligen har ett jättestort behov av att kunna dra mig undan och försvinna in i mängden. Och ja, jag har väl lärt mig hur man hanterar det liksom, på något sätt. Kör du mycket solbriller, caps och lud tror jag? Nej, jag gör inte det. Utan det blir ju mer att jag ska säga att det var ju kanske jag tror att det var jobbigare förut. Jag nu är jag 54 år. Nu har jag varit i det här väldigt länge och det ibland så känner jag så här, "Åh, oh, nu var det lite jobbigt." Mm. Men då kan man ju gå hem. Mm. <laughs> alltså det är ingenting som jag går omkring och Och lider av eller så. Utan det är bara det att det, det blir ett annat sätt att leva än vad det är för någon som inte är offentlig. Du, vad Olle Ljungström brukar kalla för lyxlider kan, kan man säga det? Ja, mm. det, kan, det är säkert så. Och det, det här kan ju inte vara superunik med att fråga, men är det därför ni har flyttat till New York? Nej, det är det inte. Vi flyttade dit för att Eva öppnade en butik där. Och då så behövde vi vara där väldigt mycket. Och det var inte så att det gjorde ont att vara där. Utan det var ju fantastiskt. Jättehärligt. För mig då. Eva är, går iväg till sin butik och sitt kontor där borta. Och jag får vara hemma där. Och så har jag en liten studio i ett litet rum. Och det är så fantastiskt att vara i New York. För det är som att. Ja, och är man lite tom i huvudet. Och inte riktigt vet vad man ska skriva. Att det inte kommer någon skön känsla i huvudet så. Det är bara att gå ut och plocka. Det är som att gå ut i en trädgård och plocka frukter. Det är, man möter alltid någon. Det är alltid någon som man... Man får en historia av någon, du vet... På Dwayne Reed eller vad som helst. Där man står och väntar på att få köpa vatten eller något. Det är fantastiskt. Tar det inte slut? Nej, det gör inte det. För jag tänker mig att man borde bli mätt på det efter ett tag. Nej, jag har inte blivit mätt på det än i alla fall. Är ni där på vintrarna eller? Ja, vi är där på vintrarna. Och... De är ju inte världens mysigaste, det kan jag inte säga. För det är alltid, du vet, amerikanare bygger väldigt konstigt. Så de har ju såna här aircon-maskiner i alla rum. Som både på sommaren ger 
skön kyla. Men på vintern ska ge värme. Och de där de blåser som tusan och man kan inte sitta och jobba där bredvid en sån maskin. I alla fall inte med mitt jobb och inte med ditt jobb heller. Nej okej, okay, det låter för mycket. Det låter för ja. mycket. Så att jag blir rätt irriterad och väldigt kall när jag är där på vintern. Går det inte att lösa på något annat sätt? Jo, jag köpte nu en liten sån här värmare. Som, men man vill spara el. Man vill inte vara en elslukare heller. Fast å andra sidan är det viktigt tycker jag att Eva kan jobba. Ja, det tycker jag också. Ja, ja jag håller med dig. Ja. <laughs> jag tänkte så här, när jag läste på lite om dig så insåg jag att vi hade en del gemensamt. Mm-hmm. Vi har två saker i vår barndom som är gemensamma. Dels att vi alltså jag tror jag var nog ännu yngre än du när mina föräldrar skildes. Mm-hmm. Hur gammal var du då? Jag tror att det typ hände på BB. Alltså, Aha, okay. eller när ja. morsan kom hem med mig mm-hmm. liksom. Okay. Så det har vi gemensamt. Och sen också så berättade du att du har en mormor som är väldigt så nomad Eller vad. Och min farmor var verkligen så. Hon flyttade mm. så fort det var någonting som körde ihop sig lite i livet. Så tyckte hon att det var dags att packa ihop och ja, okay. leva någon annanstans. Mm. Och vi har det där i oss tror jag. Ja, precis. Ja, jag är väldigt nomadig. Fast alltså, jag, är inte, jag är inte flyttnomadig. Jag har ju bott nu i samma lägenhet i 20 år. Och då runt Mariatorget i 33 år. Men... Jag är ju jätteofta på Arlanda. Så är det ju. Jag packar rätt ofta och sticker iväg. Varför det? Jag tror att det är genetiskt att både min mormor då och min mamma... Är, min mamma är, börjar komma upp i mormors liga på vad det gäller att flytta nu också. Nu ska de snart flytta till, till Mariatorget faktiskt. Mm. Det ska bli väldigt trevligt. Så klanen är samlad runt Mariatorget. Wow, hur gammal är din mamma? 76 Ja, det är ingen ålder. Nej, farsan är 82. De är så här. Alltså min ena pappa. Jag har ju två pappor då. Den biologiska är inte med i den här flytten? Nej, han är, han är inte med i den här flytten. Han flyttar inte på sig. Han bor uppe i Norrland. Men båda... Man ska trivas hemma, sig pappa. Men båda, alla tre dina föräldrar lever och har ja, en Ja, de är så oförskämt pigga faktiskt. Är du också det? Ja, jag är nog det faktiskt. Mm. Jag är nog rätt pigg. Det känns som att du har åldrats väldigt väl. Det känns som att du har åldrats, Eva. Jo, det har jag faktiskt. Jag har åldrats. Men väl? Ja. Mm. ja. Men bibehållen liksom energi och livslust? Jag tror att den är nästan större nu, faktiskt. När man börjar få perspektiv på sitt liv. Och man vet också att, att det finns ett slut där borta. Så gör det att ah, jag slösar inte bort så mycket tid längre. Utan jag försöker göra det som är som gör mig glad och som gör att jag får ett, ja, ett skönt liv. Verkligen. När eh, kände du senast att du satt och slösade med din tid och så, eh, tänkte nu måste jag skärpa mig? Nej, men jag tror jag gjorde det betydligt sådär, när jag var yngre. Man tänker inte på att livet har ett slut. Då. Och det är ju otroligt behagligt att man bara gör grejer. Bara, ja, det där är kul och... Det där var lite tråkigt men jag gör det i alla fall. Och så där. Men jag känner det nu. Så mina föräldrar börjar bli, även fast de är väldigt, väldigt pigga och cyklade hundra mil förra sommaren. Så där. Förstår du hur pigga de är? Ja, wow. Så ändå så känner man att livet är ändligt. Mm. Barnen är stora. Det går inte att slösa med livet. På det sättet. Alltså. Men det går inte att slösa med tiden. Så du spelar inte Candy Crush och... Nej, jag gör inte det. Nej. 
Jag gör inte det faktiskt. Vad gör du på din fritid? Kollar du på tv-serier? Och... Ja, det gör jag. Det är ju väldigt skönt. Upptäckte Killing för några, någon vecka sedan. Mm. Och ser i kapp. Fyra säsonger va? Precis. Mm. Det är ju underbart att upptäcka någonting som man tycker är så här bra. Och veta att det finns jättemånga avsnitt. Joel är härlig den. Han är fantastisk. Mm. Han har så otroligt skön röst i den. Den är otroligt knarrig och härlig. Nej, han är fantastiskt bra i den. Han röker extremt trovärdigt också. Röker inte han i vanliga fall? Nej, ja, det vet jag inte. Nej, nej men nej, det ser trovärdigt ut. Jag, jag, såg jag är han... så impad över att hans engelska är så bra. Fast han är han är dopad. Hans farsa är väl amerikan? Ah, okay. tror det. Mm. Då förstår jag. Mm. Ja, men jag tror mm. det. Ja, nej, men hur som helst. Dopad eller inte, han är skitbra. Mm. Så det är en sån sak du gör. Men och, rykten går ju också om att du är en jävel på att laga mat och att ni har så här fantastiska middagar hemma. Och, stämmer det? Ja, alltså jag ska säga att jag lagade mycket, mycket mer mat förut när ungarna bodde hemma. När man hela tiden fick uppskattning. <laughs> och då var det ett annat liv också på något sätt. Då hade vi barn varannan vecka och de veckorna var betydligt lugnare kan man säga. Och mer familjeinriktade. Och då lagade jag alltid mat. Nu så har vi ju åkt runt så mycket de senaste åren. Så att eh, jag har kommit av mig lite grann på matlagning. Men nu har jag varit på landet sommar en och en halv månad. Har varit bra. Mm. <laughs> Nej, för jag är en sån eh, så här inspirationsmatlagare också. Så att det är mer så där att det går på hunger och klockan är halv fem. Och så uppfinner jag någonting. Så att jag, är, jag läser sällan kokböcker och sånt. Utan det är mer... Det blir grejer. Hårt bröd och prinskorv. Ja, du såg den här om dagen. Mm. Det var jävligt bra faktiskt. Mm. Vika bröd och någon ekologisk, fantastisk prinskorv. Väldigt bra. Mm. Mm. Men det, det var kanske ett skämt att du jobbade på en kokbok. Jag antar det. Ja, mm. det var det. Just det, det här med nomadismen då. Mm. Du är ofta på Arlanda, sa du. Mm. Kryper i dig, eller? Nej, det är inte. Alltså, jag reser mest Jag reser av glädje och reser till saker. Det är inte det att jag tycker att, det är, att jag har tråkigt här. Utan det är bara det att... Och det kanske har att göra med också att jag har varit på turné sedan jag var 18. Att jag är van att vara på färd. Och min Eva är ju också på samma sätt. Hon har ju också varit på turné sedan hon var liten. Liksom. Det är så. Nu måste vi åka någonstans. Ser ni nya ställen hela tiden? Eller? Nej, det... Nej. Alltså vi åker ju fram och tillbaka till New York då. Business. Ja, det försöker vi göra. Det har ni råd med. Ja. Det kan ni undra Ja, det är, tycker jag verkligen. Är du så rik så att du aldrig mer behöver jobba egentligen? Nej, det tror jag inte. Men du vet inte? Nej, jag har inte riktigt koll. Jag har ju som många artister haft Örebro-kontoret som tar hand om oss. Vänta, vad är det? <laughs> det är där allting händer. Jaha, okej. Okay. Nej, jag har väl hyfsad koll på... Hur min ekonomi ser ut. Men nej, jag måste arbeta. Absolut. Det var ett tag sedan du släppte en skiva senast. Mm. Det var 2007 tror jag. Min senaste platta kom ut. Det är jättelänge sedan. Jag håller på att skriva på något nytt. Jag vet inte riktigt när den ska komma ut. Men förhoppningsvis kanske nästa år. När du gick in i musikbranschen för nästan 40 år sedan. 35 liksom. Mm. Mm. På vilket sätt var det annorlunda då än nu? Man kallade det ju för musikbranschen även då. Men idag så framstår ju det som jättegulligt. 
För det var liksom ingen bransch, kändes det som. Och för mig så är det som att jag har gått varvet runt så många gånger. Så här, att det har förändrat sig så mycket. Att när jag började så... Det var så, allting spirade på något sätt. Det var så mycket möjligheter när jag började. Det var så mycket som förändrades. Syntarna kom. De hade inte riktigt dykt upp när jag började. Trummaskinen kom. Wow, vilken grej. Alltså det började hända jättemycket saker. Det blev en fyrkanals kassettbandspelare som man kunde spela in hemma. Wow. I Porta, ja, eller? Ja, precis. Mm. Och det kom så mycket uppfinningar. Så att när jag, om vi säger från 81, när jag verkligen började spela in på egen hand. Det var en, en teknisk revolution som gjorde också kanske att musiken lät lite annorlunda. Eller det gjorde den ju verkligen. Den förändrades väldigt mycket. Men i och med den tekniska revolutionen så förändrades mycket sättet att se på själva affärsdelen tror jag av den här musikbranschen. Att det blev lättare att ge ut skivor. Det startades jättemånga små bolag. För det hade ju varit liksom väldigt polariserat när jag började. Några stora majorbolag och sen så kom hela den här indie-rörelsen med alla småbolag och sådär. Och det var ju fantastiskt. Och nu känns det som att nu är vi tillbaka på något sätt där jag, där jag började. Där det, är, det är i och för sig det är jättelätt att spela in och jättelätt att ge ut musik. Men helt plötsligt så sitter vi här med några få majorbolag som egentligen bestämmer allting över musikbranschen och musikvärlden. Vad tror du om det då? Det är klart att det inte kommer vara så. Det är Det kommer ju raseras det också. Just nu så ser jag ingen så där hur det kommer göra. Vad det är som kommer hända. Men jag, det är ju ett, ett måste att vi som är kreatörerna måste ju ta kontrollen över, över vår musik igen. Och inte hamna i händerna på de här de stora majorbolagen. Det är väldigt sorgligt det som har hänt tycker jag. Att all den där lättillgängligheten och friheten med att man kan publicera sin musik nu har blivit ja, det känns som att den är instängd igen i någon, I någon slags bolagsform och I, I att de som tjänar pengar på musik nu för tiden är så långt väldigt långt bort ifrån oss som skriver musiken att det är Telia som tjänar pengar på artisten där. att Telia säljer sina telefoner med att man ska få gratis Spotify Det är jättesvårt att få kontroll över det där igen, tror jag. Varför tycker du att det är ett problem då? Därför att jag tycker att de som gör musiken ska kunna överleva på det. Och det kan man inte med Spotify, menar du? Ja, det är klurigt. Vad känner du på Spotify om året? Ja, det är inte mycket. Det är, jag kan inte några sådana här direkta siffror, men det är inte någonting som man kan överleva på. Ring Örebro-kontoret ja, och fråga. Vad är Örebro-kontoret? Jan Beime. Aha. Har du hört talas om honom? Aha. Han har hållit i, I, I Roxette och Gessle och Björn Schiffs och massa artister från 80-talet. Liksom. Och sen så har det avknoppats till ett annat bolag nu. Det gör det brokontoret. Okay. Mm. Mm. De kan man ringa hela tiden. Ja, jag förstår. Och fråga hur mycket pengar man har tjänat på mm. Spotify. Mm. Spotify. Piratpartiet kommer du inte rösta på? Nej, det gör inte. Det gör ju verkligen. Det verkar ju som att det finns två liksom, nu kanske jag tar upp en, en, en debatt som är ja. död sedan fem år tillbaka, men mm. det känns ju som att det finns två sorters 
artister. Det, jag hade Gustav Norén här från Mando Diao som sa att han älskade piratkopieringen och att han älskade att vem som helst kan ta hans låtar och göra vad de vill med dem och låta dem få eget liv och att man på något sätt så här, ja, kanske inte känner så mycket pengar men det kommer ordna sig i slutändan och, mm. och sådär. Mm. Och sen så finns det en annan förlag som är lite mer kanske konservativ. Mm, ja, det kan man säga. Är du, Eller... är du stockkonservativ när det gäller fildelning? Jag, jag, jag skulle nog inte vilja kalla det konservativ. Jag skulle vilja kalla det mer för en rättvisekämpe. För att jag tycker att det handlar om rättvisa. Jag tycker inte att varför ska mitt yrke inte generera några pengar så att jag kan leva på det? Man blir inte någon bra låtskrivare om man inte får sitta sina timmar och dagar och veckor och år och skriva låtar för att bli så där bra som man kan bli och för att kunna göra det så måste man ju ha mat och man måste bo någonstans och jag kan inte se varför just musiken och låtskrivaren ska ha det som en att det ska vara en hobby bara just också på grund av som jag sa förut att det är så det är så många andra näringsgrenar som lever just på vår musik Just att sälja telefoner, Spotify, bredbandsbolag. Allt, överallt är musik nu för tiden. Och musiken har aldrig varit så fattig. Jag, jag ser inte det som någon, att man är konservativ. Aldrig. Någon gång måste ju musiken ha varit fattigare än nu. Ja, säger, på 30, alltså det är lite som 30-talet. Ja, pre-musikinspelning och så. Mm. Sen är det väl så också att i USA så är det väl... Nu är där, du där mycket mer än jag, men, men är det inte så att man... För här i Europa så trodde jag att lösningen var då att man spelar mer och att man tjänar pengar på sina gig. Sen har det ju visat sig när jag har intervjuat artister, jag tror att det var Sarah Dawn Feiner som sa att hon går ju back på sina turnéer för att mm. hon vill ha så många musiker med sig. Ja. Och då går det inte ihop. Nej, men så, så får du inte heller glömma att det är inte bara den där artisten som står där ute, det är ju... Det är alla de som skriver låtarna som inte har någon möjlighet att åka ut och turnera de här. Man måste ju få vara hemma och skriva ny musik. Och det man ser nu det är ju liksom ett 20-tal artister som är ute och, och, och turnerar och liksom försöker fylla konsertlokaler. Det är inte heller lätt. Men jag menar, sen är det alla de andra som sitter i sina studios runt omkring i, i Sverige och som... Som ska förse alla artister med musik. Det är de, jag tänker på den nya unga generationen som får usla kontrakt och bara ska göra liksom, musik av glädje. Mm. Jag vill att de ska kunna leva på det för att det ska bli bra musik. Ja, men det är fint av dig. Alltså, jag, jag tycker det låter rimligt. Ja, jag tycker också att det är väldigt rimligt. Jag tycker också att det är väldigt cool att musik. Får mer liv, att man kan ta en låt och göra om den och att eh, göra massa remixar och sånt. Men jag tycker nog ändå att det som jag har skrivit måste jag få bestämma över. Att ja, varsågod, ta min låt och gör någonting. Mm. Eller nej tack, jag vill inte, det här är den ultimata versionen på den här låten, du får inte. Tackar du nej ofta till sånt? Du måste ju få jättemånga frågor, tänker Ja, så... Ibland när det kommer såna här riktigt ruggiga versioner som man ska dansa till ingen i rummet så säger jag nej. 
Alltså är det inte så att vem som helst får göra en cover på en låt så, länge, så länge man... Vad, vad är det man måste uppfylla för att få göra den covern? Jag vet inte. Att den måste väl kanske... Texten måste vara intakt. Ja, det måste den ju. Och sen så... Den måste väl ha varit ute i sin originalversion kanske i något år eller så. Aha, okay. Sen får man väl hitta på vad man vill. Så jag kan rent hypotetiskt... Du kan göra en... Ängen i rummet ja. här på Varsågod. min garageband. Ja. <laughs> <laughs> Men du får inte liksom min välsignelse på den. Men vad kul ifall jag har gjort en garageband-version ja. av den <laughs> ja. som ligger i slutet av det här ja, avsnittet. som jag ska få höra nu. Ja, men du lyssnar inte på podcast, Nej. så den kommer aldrig att... Nej. 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 Vilken tur för <laughs> ja. Tysk, ja. <laughs> Tysk umpa-umpa-version. Liksom döda strömmingar i din brevlåda. <laughs> kommer du göra... Är du sån? Ja. Men du, det här med att vara skilsmässobarn, hur har det präglat dig, tror du? Du vet ju inget annat, va? Nej. Om man säger på minussidan när jag var liten så hette jag ju Dalgren då och resten av min familj hette Karlsson. Det tyckte jag var så jävla pinsamt så att jag bad mamma att hon skulle gå till skolan och säga att jag också fick heta Karlsson. Så då, då fick jag göra det. Okej, okay. du heter Eva Karlsson ja, jag heter, ja, precis. Men sen så när vi flyttade igen och flyttade upp från Lund upp till Nynäshamn och då var jag ju, då skulle jag börja sjuan och så. Då var det ju liksom dags på något sätt att släppa sargen och säga jag heter Eva Dahlgren. Det var lite tufft i början så här, men ändå jag klarade det. Vadå? Det var lite tufft att återerövra ditt efternamn. Nej, ja, det var lite tufft att jag inte skulle heta som resten av familjen. Ah, okay. Jag kände mig lite mm. så här som en outcast liksom. Mm. Jag var lite utanför där. Din styrpappa och din mamma fick nya ungar så Ja, jag fick en halv... bror som heter Karlsson Och han var ju min brorsa liksom. Men Det är nog å andra sidan det, det enda som har varit jobbigt tror jag mm. med att vara skilsmässobarn. Sen har jag ju fått väldigt mycket positivt att jag har haft två pappor. Och min eh, riktiga pappa då som flyttade tillbaks till Umeå han jobbade på Televerket. Så han hade ju så här gratis telefon. Så vi pratade du vet en timme varje, varje vecka så där. Och så pratade han en timme med morsan också. Så att de har alltid haft jättebra kontakt. Och det, har, det, är liksom, det har aldrig varit något bråk. Det var bara det att de inte... De var ju så unga när de fick mig. De var ju liksom 20 år. Det är ju barn som mm. fick barn. Och så åkte jag hälsa på honom på olika lov och så. Det var ju i och för sig jobbigt när jag bodde i Lund. Och man var tvungen att flyga upp till Umeå. Och det var ju... Propellerplanet tog ju sig tre veckor att ta sig dit typ. Jag ser, ser framför mig hur du likt Tintin i Kongo flyger. Ja, ja. Det, det är faktiskt en, mm. en helt rätt bild av det hela. Mm. Jag hörde dig säga att du skrev din första låt när du var typ 11 och den hette Dimman lättar. Hur väl kommer du ihåg den? Är det så att du kan spela den? Nej, jag, jag kommer inte ihåg den tyvärr. Vad synd. Ja. Och den finns inte inspelad? Nej, den gör inte det. Det var ju på den tiden, du vet. Just det. Mm. Fast man hade väl kassettband även på din tid? Ja, jo, det hade jag. Ja. Precis, jag hade en sån där. Som du spelade in, Kai Kindvall är efter din tid va? Kai Kindvall Nej. var ju när du var artist så att säga. Ja, det var det. Tracks kom väl kanske 80 eller någonting Ja, sånt. just det, det mm. gjorde det. Vad var det på din tid då? Radio Luxemburg och sånt? Nej, så gammal är det inte. Jo, det hörde jag på någon gång. När jag var uppe i Värmland med min kompis. Där lyssnade de ju jättemycket på Radio Luxemburg. Jag har inte varit någon stor eh, lyssnare någon gång i hela mitt liv faktiskt. Ja, det där är jävla ja, spännande. Ja, det, det är lite konstigt. Men, Nej, jag tycker inte men, det. Men eh, 
Jag har ju lyssnat, det är klart jag lyssnade jättemycket på musik när jag var, när jag var liten och typ hela tiden. Och det var det mina pengar gick åt till att köpa skivor. Fast jag tycker inte det egentligen är så märkligt att man inte... Nu försökte jag så här snabbspola igenom mm. något sommarprat som du har gjort. Så här. Mm. Du har ju ganska oklanderlig musiksmak får man ändå säga. Ja, det har jag kanske. Jag har haft mina favoriter. Jag har varit väldigt klar med vad jag tycker om för typ av musik. Och det har jag verkligen tänkt på. att jag har, Eftersom jag är liksom uppvuxen med, med Beatles som var min, min första stora kärlek. Och sen Bowie som var min andra och sen så kom Kate Bush och sen så kom det lite Dylan och sen kom det kanske lite ja, sen lyssnar man på massa saker på 80-talet då, under de åren som jag turnerade, för då gick det inte alla lyssnade på musik i turnébussen men jag har nästan aldrig lyssnat på musik som svänger jag har lyssnat på musik där man liksom håller takten en, två, tre, fyra Och det har ju verkligen påverkat mig. Att jag inte har lyssnat på soul, ingenting sånt. Det har inte varit inga wailningar i sången, ingenting sånt. Utan det är rakt och fint liksom. Det har varit min musik. Kan man säga att du har haft vit musiksmak? Ja, fruktansvärt vit musiksmak, verkligen. Har du fått ordning på det nu då? Nej, jag kommer inte dit. Alltså jag kan ibland känna så här, är nu svänger det för mycket. Jag måste, ah, bort med det där. För att det blir någon så här, för mig blir det, ah, vet Du är inte sugen på att göra en Graceland och åka till. Det kanske skulle vara bra för dig. Vad gör man där? Svänger, Nej, jag, 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 <laughs> svänger Paul, i Graceland? Paul Simon va? Alltså, ah, han gjorde inte annan en platta som heter Graceland som han spelade in i Sydafrika. Ja, det gjorde han säkert. Under... Ja, men alltså, jag, jag spelade med något afrikanskt band någon gång på 80-talet efter de här ANC-galerna vi gjorde. Det gick inte bra. Alltså, nej. Men, och, men nu så känner jag att nu har jag accepterat att så här är det. Där är min kärlek liksom. Det var ju min första musikaliska aha-upplevelse när jag lyssnade på, på Beatles och Penny Lane och Strawberry Fields-singen. Att det var där det hände i att det öppnades en värld. Egentligen så var det inte kanske musiken utan det var resan in i den här världen och bilderna som följde med det. Att det var det, var det liksom. En, en väldigt speciell känsla. Vilken var din första skiva som du köpte? Var det den? Nej, det var det nog inte. Alltså, jag fick ju lite skivor då. Då var jag kanske sju eller något sånt. Mycket Hepstars och sånt. Tages och Monkeys. Och, och de då fick man singlar så där, när man hade varit snäll. En grej som jag alldeles för sällan har pratat om- men som jag är nyfiken på, om man kan prata om- det är det som på engelska kallas för defining moments alltså sådana liksom livsavgörande händelser mm. om jag skulle be dig ge mig några sådana glimtar in i ditt liv mm. kan du göra det? jag har väl några sådana just den, lyssna första gången på den här Beatles-singeln då det var ju livsavgörande för mig att jag förstod att jag hade att jag kunde ha en egen värld in i huvudet det var ju helt otroligt att det går upp för en, en sjuårig liten flicka att wow, här kan jag vara. Och där har jag varit sedan dess typ. Och jag har skrivit om det här någonstans på något konvolut tror jag. Och det var också att då bodde vi i Vändelsö och jag hade fått en ny stor cykel. Vilket var jättehäftigt. Men det var lite svårcyklad på. Men jag cyklade runt, runt i kvarteret och cyklade förbi min mamma som stod där och... 
höll på med något i någon rabatt och pappa höll på att försöka bygga en mur och min bror var liten och satt där och grävde och så cyklade jag förbi dem flera gånger och sen på något av varven så bara kände jag så här ja, där är mamma, där är pappa där är brorsan och här är jag att jag var skild från dem och att jag var min egen människa mm. det var en otroligt häftig känsla jag kommer aldrig glömma det det, det är nog någonting som har påverkat mig väldigt mycket i mitt liv att jag, alltså det var en slags ensamhetskänsla men det var, den var inte skrämmande Är det därför du blev soloartist? <laughs> ja säkert ja. Finns det fler? Finns det något sånt där genombrotts liksom, moment? Nej, ja, jag vet inte alltså, sen när, när jag blev äldre och jag började spela in musik och då var man så jag var så pass inne I, I mig själv på ett väldigt egoistiskt sätt såklart. Jag tror att det kanske är det enda sättet att, att göra det på. Hade du andra intressen? Nej. Ingen sport? Ingen... Ja, jag spelade basket när jag gick i plugget. Gick det bra? Nej. Du... Jag var lång. Ja, liksom. precis. Men det var bara det. Och jag spelade back. Så du försökte stå i vägen? Mm. Nej, precis. Nej, det gick inte så bra. Så har jag spelat tennis, det har jag alltid tyckt var kul. Jag gör det fortfarande? Ja, usla knä nu för tiden. Okay. Det är kanske att jag kan spela grustennis. Men du spelar alltså inte särskilt ofta? Nej, det gör jag inte. Jag förstår. Det var två intressen? Det var två intressen, ja. Jag lever ju med mitt intresse hela tiden. Det var som jag träffade min mamma igår så här. Och så, ja, jag är lite trött. Ja, men det är för att du har jobbat så mycket, Eva. Så här, det kan det ju inte vara. Jag har ju inget så här att jag måste, att jag måste gå upp till jobbet och sen jobba mellan nio och fem. Men man, när man är i sitt jobb jämt så blir man ibland trött för hjärnan har gått på högvarv väldigt länge. Liksom. Men du, jo, det var det jag skulle fråga dig om. För jag nästlade in mig någonstans i... Eller jag ställde en halv fråga om politik och du sa att du inte skulle rösta på pp Ja, men, finns de fortfarande? Nej, ja, 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 nej. Jag tror det. Ja. Men vad kommer du att rösta på? Jag vet inte. Jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig i år faktiskt. Jag tycker det är pisssvårt. Jättesvårt är det. Jag tycker Gudrun är underbar. Fantastisk, entusiasmerande och skön. Liksom. Superkarismatisk. Ja, verkligen. Får jag bara fråga en grej? Apropå mm. karisma. Mm. Är det så att när du och Eva går ut och äter i New York mm. förstår folk då att ni är lite superstars? Ja, alltså det är klart att folk lägger märke till oss där också för att vi är två blonda, snygga tjejer som är kära i varandra. Ja. Det syns ju. Ja. ja, såklart. Jag har varit ganska upptagen av det här med karisma. Mm. Och, men jag har liksom inte tänkt på att du ju faktiskt har liksom någonting sånt som man liksom... Jag tror att du påverkar ett rum när du går in i det. det ja, det vet jag inte. Men... Jag hoppas det. Ja, ja. Jo, det vore ju trevligt om man blev... Att folk lade märke till mig. Så. Både och tycker mm. du? Ja. ja, det där var vi ju inne på. Ja, jag precis. lider inte av det som jag sa förut. Okay. Jag bara lever med det. Ja, ja. okej. Okay. Men, nej, men vi höll på med något annat. Vi pratade om politik, tror jag. Ja, exakt. Ja, just det. Mm. Ja. Och att jag inte har bestämt mig för vad jag ska rösta på. Och eh, jag tycker om tanken på film. Men sen är det en massa grejer i deras politik som jag inte riktigt håller med om. Samt- hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Det så är det ju så i alla partier. Och sen så har jag varit så här lite svag för sossarna. För jag känner ändå att jag är, mitt hjärta ligger nog åt vänsterkanten. Och så har jag varit svag för... Liksom, kan inte sossarna skärpa ihop sig och bli ett bra parti igen? Det känns som att de bygger vidare på en, en gammal 70-tals sommarstuga. Liksom. Och så är det bara, ah, men vi behöver ett rum till. Ja, ah, ah. så hänger det inte ihop längre. Och att de skulle behöva riva hela stugan och bygga nytt på den där grunden. Och nu när jag läste så här... Djurholt skulle jag absolut tacka ja till en kulturministerpost och bara oh, stackars Stefan Löfven så får läsa det där. Eller att Persson skulle bli utrikesminister. Det blir man ju jätterädd för. Ja, varför blir man det? Det känns väldigt gubbigt och det känns otroligt som en tillbakagång istället för att det skulle bli någon, ett parti i framkant mm. som de borde kunna bli. Men det där är kanske det var väl någon tidningsgrej som gjorde att man blev rädd. 
Jag tycker det är mycket i Socialdemokraternas politik som jag tycker om. Men de skulle kunna bli mycket, mycket bättre. Jag tycker väldigt mycket om Miljöpartiet. De skulle jag kunna tänka mig att rösta på. Vad står det mellan dig och vänster? Alltså Vänsterpartiet? Ja, kanske lite samma som, som FI. Att det, det känns som att de är så här... Att de ska bestämma mer över mig på något sätt. Det är konstigt va? Det känns som att de är så här otroligt... Så här ska vi ha det. Okej. Okay. Mm. Får inte jag bestämma något? Nej, det får du inte. All right. Ja. Fast det är en känsla bara kanske. Mm. Vad brinner du för? Jag vet inte faktiskt. Jag tror att jag skulle nog skulle svara att jag, jag brinner för livet. Jag brinner för livet och för skrivandet. Och för att på något sätt uttrycka mitt, hur jag ser på världen. Det är mitt brinn, har alltid varit mitt brinn. Det har gått så. Mm. Var det ett komplicerat beslut för dig att tacka jag till så mycket bättre? Nej, det var inte så komplicerat faktiskt. Jag kände att jag hade blivit så lite mossig. Och att jag var tvungen att äh, hoppa ur den här bubblan nu. Jag var liksom släpplöken på något sätt. Och så dök det där upp och de hade frågat mig året innan och jag sa aldrig i livet. Och så kände jag så, nej men vad fan, kom igen nu, var lite modern. Plus att jag skulle sätta igång och skriva ny musik och jag tänkte att det här är väl ett jättebra sätt att få inspiration och titta in i andra människors musikvärld och så göra något eget av det. Det var inget bra beslut dock. Var det inte? Nej, jag skulle... Inte släppt löken. <laughs> nej, det skulle nog, nej, jag tyckte inte att det var ett bra beslut. Jag trodde nog att det skulle vara annorlunda än vad det, vad det var. Jag trodde att det skulle vara mer musik och att det skulle vara så där, så där skönt. Liksom, att vi var där på Gotland och spelade ihop och gjorde musik och satt och pratade så här. Det var det jag trodde. Men det var det ju inte. Det var ju tv-program såklart. Där jag var en av figurerna. Så att jag blev ju så här figuren Eva mm. som skulle vara med där. Det blev väldigt styrt allting. Det var ju inte någon musik. Liksom. Det var ju inte så här att man träffades och lirade. Utan det var så här, nu har du 20 minuter på dig att göra den här låten. Sen ska vi spela in och ha, okej. Okay. Skulle du kunna säga det där? Ha, nej, det vill jag inte göra. Men ah, du måste prata mer. Nej, men jag är inte sugen på det då. Ja. Längta hem. Jag vill vara mig själv. Ja, okej. Okay. Wow. Man fick inte vara sig själv, kände jag. Utan, nej, så det var inget bra beslut. Såg du programmet? Jag drack en och en halv flaska vin. Sen såg jag programmet där jag var med i tillsammans med några kompisar. Sen bara... Sen tittade jag inte på det mer. Det var som sjutton. Ja, det, det trodde inte jag. Att du hade ångest för det. Eller ångest, men att du nej. ångrar det. Ja, du ångrar nej, men jag det. ångrar mig faktiskt. Det var inget bra beslut. Det är få grejer i mitt liv faktiskt som jag, som jag ångrar att jag har gjort. De flesta så är det så här, nej men det blev väl bra. Men just det där känner jag att nej, jag hade kunnat vara utan det. Men var det inte bra för din karriär? Ja, det var väl kanske, jag vet inte. Så jag åkte ut och turnerade sen och spelade lite gamla låtar och lite nya. Så där. Och plus att det var ju då jag åkte ut och gjorde min filminstallationsgrej. Men jag hade kanske antagligen kunnat göra den i alla fall. Så att... Men kanske sålt lite färre biljetter? Ja, kanske. Jag tror att det är just det där som... Du vet, att man ska följa sin magkänsla och, och så. Vilket är ju jättesvårt. Att veta vad som är rätt och fel. Sådär. Men jag hade någon känsla på det här. Att, och det var rätt. Man ska följa sin magkänsla. 
Men, men. Jag gick ju inte under liksom. Men det var bara det att jag inte kände mig hemma i det. Och jag har ju alltid varit van under eh, hela min karriär att göra saker. Alltså efter jag var med i Slagfestivalen någon gång, 79, 80 någonstans där. Då bestämde jag mig för nej, jag ska bara göra sånt som, som jag kan stå för. Och som, som jag tycker om. Och det har ju gått jättebra. Jag har känt mig lycklig i det beslutet. Så att jag tror att jag ska... Jag är tillbaka till den. <laughs> ja, men det där är ju någonting som jag har funderat lite mm-hmm. över. Det kanske du kan eh, elaborera på. Men sen jag började med det här, alltså med värvet och, och det, så mm. är det liksom det är så jäkla häftigt. För att på något sätt så får man ju så fort man drar igång någonting, sätter någonting till världen mm. som man själv har hittat på. Mm. Då är det så otroligt lätt att se vad som passar in i det och inte. Mm. Är det likadant för ja, jag tror det. jag tror det också. Att, att det är just det det handlar om. Att det föds ur en själv. Just nu så håller jag på med en annan, ett projekt där jag bara är... Jag kan inte berätta så himla mycket om det än. Men jag är bara super åtta filmare på ett dokumentärfilmsprojekt. Och det har ju inte fötts ur mig. Och jag är ju inte van att få en uppgift sådär. Så här, det här ska du göra. Men samtidigt så är det ju så spännande liksom. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt. Eftersom jag då är van vid att bara göra grejer som ja, jag gör en sån här. Då är det någon annan regissör eller så? Ja, som, precis. Ja, som, som, som har en vision som hen måste liksom... Ja, då ska jag försöka hitta den så där. Det är klurigt. Men inspirerande också. Men mm. mycket, mycket, mycket svårare. Mm, det går mycket energi till att mm. liksom tolka den. Och du ja. har ju också beskrivit dig själv som en väldigt lyhörd person. Eller någon som vill vara till lags. Ja, jo. Det är ju en av alltså, mina minussidor tycker jag. Verkligen. Får du ordning på det? Nej, inte, nej det, det är svårt alltså. Men... Går du i terapi? Ja, jag, jag har gjort ett, ett halvår gick jag i terapi. Psykoterapi? Ligga på soffa? Ja, jag började med det. Men det var inte riktigt för mig kände jag. Och sen så gick jag lite i vanlig samtalsterapitag. Men... Och det var bra. För att det var just att det var som en utbildning i hur... att jag fick lite nycklar till hur jag skulle tala med mig själv. Det är ungefär som, tror jag, folk som är religiösa och kan be till Gud och har, har det där samtalet med sig själv fast via Gud. Liksom. Det är lite så, tror jag, som terapi funkar. När man väl är klar. Och att man har de här de där nycklarna att kunna... När man inte mår så... Man inte mår bra eller man ska ta beslut eller någonting så kan man prata med sig själv. Och bena ut varför man känner på ett visst sätt. Och så. Jättebra tror jag. Alla skulle gå i terapi. Var det någonting särskilt som ledde fram till det att du började? Ja, det var, det var, vad ska jag säga, någon slags 30-års... Kris, tror jag. Och att jag hade levt mitt liv på vägen sedan jag var 18 och sen gjort en jättekarriär och sen tog luften slut. Jag tappade min musik och jag blev deppig och visste inte var jag skulle ta vägen. Just när jag tappade min, min lust till att skriva så försvann så mycket av mig, mycket av Eva. Och så fick du hitta tillbaka det på något sätt. Mm. Men det gick, eller? Mm. Ja, mm. Mm. Men det där på något sätt att behöva bli vuxen samtidigt som man får all den här uppmärksamheten. Ställer det till det för henne? Jag vet inte. 
Jag tror inte att jag kan svara på det. Alltså, det var ju mitt liv. Jag blev vuxen. Vi pratade om hemnet när vi hade paus här. Just det. Vad kollar du på? Ja, nu har jag letat lägenhet till min mamma och pappa då under ett antal år. Okay. För de mm. hade haft, har haft väldigt svårt att bestämma sig för vad de ska ha för något. Men, så då har jag knarkat med hemnet och letat lägenhet på runt Mariatorget till dem. Men jag tycker om att liksom... Jag kan drömma mig bort att jag ska köpa ett hus i Puerto Rico eller något sånt där. Det tycker jag är jättekul. Så här, ja, det här är det salu. Hur skulle mitt liv se ut då? Har du en längtan till just Puerto Rico? Eller nej, nej det? men jag ja. menar, du vet. Mm. Det finns många ställen att bo på i världen. Vilka vill du hinna med då? Ja, jag vet inte. Just nu så känns det som att det, det räcker med, med boenden. Ja, för du har tre, eller? Vi har ett hus i Italien också. Ja, oh, wow. Fyra. Mm. Hur mycket är du där? Eller ni? Ja, vi är där kanske... En månad per år blir det nog. Vi är alltid där över midsommar. Och så kommer hela familjen och, och kompisar ner över midsommar. Då vet man att det inte regnar jordgubbarna. Och sen så är vi ihop där en vecka och du vet, bråkar om hur man ska egentligen sätta in saker i diskmaskinen. Och laga mat, att dricka vin och solar och ha kul. Det är jättehärligt. Det är verkligen ett, ett skönt sätt att träffa sina alla generationer, ungarna och föräldrarna och så. Du sa förut, jag frågade vad du gör nu. Mm. Du håller på lite sakta med en skiva. Du filmar mm. lite åt någon. Mm. Har du fler grejer? Nej, det är just det som jag håller på med nu. Nej, men det var ju, jag hade skrivit rätt mycket färdigt och det började kännas som att ah, nu kan jag nog börja spela in snart. Men så började jag på det här filmprojektet då och höll på mycket med Superottan och den är ju väldigt, väldigt speciell. Det är Just att den låter så mycket också. Man kan inte, det är inte så här filma i smyg med den. Och så måste man gå och vänta på... Du vet, man tycker att det här blev jättefint. Och sen så måste man gå och vänta på att det ska framkallas. Och så ska man föra över det. Och sen bara, ja, det har varit inte riktigt bra. Man måste göra om. Det är en väldig, väldig liksom process med det där. Och det där började påverka min musik skrivning också väldigt mycket så det börjar låta mer och mer superåt om det så nu känner jag att jag måste liksom börja om lite från början göra om de där demosarna som var lite mer maskiniga till det här surret på något sätt <laughs> ja, Gud, det är svårt att förklara ja, det var, ja. det var men, men i alla fall där, så att jag håller på mm. kan man säga jag och mina kompisar vi var ju super för fans av dig 1986 eller när det nu begav sig. Jag minns det så himla starkt. Alltså. Mm-hmm. Har vi hängt kvar? Alltså, när, du, när du är ute och turnerar, hur ser din publik ut? Ja, de, alltså, ibland så bör, tänker jag på vad gamla de är. <laughs> Men visst ja, <laughs> de är lika gamla som jag. Mm. Men man tänker inte på det att man blir äldre. Nej, men så att de har nog hängt kvar. Men så har de ju liksom tagit med sig sina barn också. Så det är ju, det är ju jättekul. Fick du en ny publik efter så mycket bättre tror jag? Ja, det, det tror jag kanske att det kom lite, lite mer av, av, av yngre människor. Du är ju en ganska flitig liksom, twittrare och instagrammare. Och så. Varför håller du på med det? Twitter tycker jag var så kul i början. Jag twittrar inte så mycket längre. Det kanske går i perioder. Men jag fick så mycket information. Det var så många som la ut så här bra artiklar som man kunde läsa och sådär. Ja, jag tyckte det var ett skönt format. Så 
Sen efter ett tag så började jag känna så här det är 160 tecken eller något. 140. 140 tecken. Mm. Jag började känna att det liksom tankarna blev korta att jag började tänka i 140 tecken. Och då kände jag att det här är inte bra för det här är inte bra för mig. Men eh, Instagram är ju kul just för att jag skriver så mycket i, I bilder och jag tycker jättemycket om bild. Och där kan man ju skriva lite längre om man vill. Ja, det är kul. Emellanåt. Men ger det dig någon bekräftelse? Räknar du likes och retweets och allt vad det händer? Ja, ibland gör jag det. Alltså, nu när jag var hos min svärfar på födelsedagslunch som bara var bullar och kakor och tårtor som han hade bakat själv. Och så la jag ut den och så kom det nästan så här 400 likes på Lasse. Det tyckte jag var jättekul. Mm. Ja, jag tittar lite. Men inte så mycket faktiskt. Alltså det är nog mer av en slags överlevnadsinstinkt som gör att jag inte vill fastna där. Jag vill inte fastna i någon slags bekräftelse på Insta. Jag tror att det är väldigt lätt att göra det. Så jag försöker hålla mig borta från det. Man undrar vad det kommer göra med folk. Twitter och Insta. Och... Det är jättekonstigt. Vi, vi pratade om det här om dagen. Eva och jag så här, ja men kommer du ihåg när vi åkte där till Italien? Ja, oh, just det. Ja. Då hade man ju ingen GPS-telefon och vi körde på karta. Hur fan hittar vi fram? För att Eva är så jävla dålig på att läsa på GPSen till och med i telefonen. Så här. Ska jag svänga nu? Ja, nej. Du vet, vi åker alltid fel. Mm. Och jag tänkte, hur hittar vi fram då när vi skulle åka på papperskarta? Då? Men det gjorde vi ju. Hur klarade man sig egentligen? Vi hade ingen telefon. Man bestämde så här, vi syns där klockan tre. Ja, det gjorde man ju. Mm. Tänk va, det går. Ja. Men alltså, jag, tycker ju, jag tycker det är bättre nu i alla fall. Ja, vad kul. Ja, så är det. Du har framtidstro. Jag har det. Och hopp om livet. Mm. Har du förberett en låt som du ska spela här i slutet av programmet? Va? Nej. Nej, jag ville bara kolla. <laughs> Chansar det lite? Ja, ja okay. Men det kommer du inte göra? Nej, jag kommer inte göra det. Du jobbar inte på det sättet? Nej. Inte ens på fest? Nej. Min... Förlåt. Vad roligt ifall jag hade... Jag kanske skulle ha kört lite hårdare på att vi... det var någonting som vi hade bestämt. Ja, precis. Jag blev bara... Ah! Hamnade i plugget igen. Nej, jag spelar aldrig på fest. Jag spelar nästan aldrig sådär. Grejen är att när jag skriver mina låtar... Jag är ju utbildad på fjol. Och det har jag inte haft så mycket användning av. Och jag har egentligen använder mig nästan aldrig av noter och sådär. Fast jag, jag kan tragla mig igenom och förstå på ungefär vad det står där. Men sen så spelar jag ju väldigt många olika instrument. Men bara för att kunna skriva musik eller kunna göra mina demos och sådär. Men sen när den låten är färdig, då glömmer jag bort den. Då vet jag, alltså det är inte så här, skulle du kunna spela... Någon från senaste plattan. Nej, jag kan inte det. Utan jag måste då, när jag ska ut och turnera så måste jag verkligen fräscha upp minnet igen. Vad det är för akkord och vad fan gjorde man här? Så när du inte jobbar då musicerar du inte? Det är aldrig så att du tar upp gitarren och spelar Blowing in the Wind för ditt eget höga nöjeskull? Nej, det gör jag inte. Alltså jag spelar ju aldrig någon annans låt. <laughs> Nej, utan jag spelar ju liksom när jag skriver. Men å andra sidan så... Om det inte jag är... spelar ju nästan varje dag. Det gör jag. Men då är det alltid för skrivprocess. Ja, för skrivet det. 
Hur mycket fick du för så mycket bättre? Vet du det? Ja, kanske var det 300. Ja. Nej, jag ska ha det osvuret. Ja, Vi får det. ringa kontoret. <laughs> Vi ringer Örebro-kontoret ja. sen. Det är ändå ganska mycket pengar. Ja, det var jättemycket pengar. Mm. Det var en årslön. För en vanlig människa? Ja. Och det var ju väldigt skönt. Då känner man... Då har jag ett år till på mig som jag kan skriva. Mm. Det är så man måste tänka. Har du hög burn rate? Gör du av med mycket pengar? Ja, det gör jag säkert. Om vi skulle fråga Örebro-kontoret så, så tycker de det. Men nej, jag, är inte, nej, jag är inte så bra på att göra av med pengar. Tycker jag. Det känns ju som att ni har höga fasta kostnader. Ja, det är ju så det Med fyra boenden och mm. fyra bilar. Nej. Hur många bilar äger du? Fyra. Ja. Mm. Lägger du mycket pengar på kläder? Du ser ganska lyxig ut. Ja, visst gör jag. Ja, men det här, jag köpte det här igår. Det är så jättelyxigt ut. Ja. Nej, jag är skitdålig shoppare. Jag ser lite så här killshoppare, tror jag. Jag hittar något som är snyggt och säger okej, okay, jag tar det här i alla färgerna. Mm. Mm. Så ja. Så går jag ut och handlar någon gång om året. Jag förstår. Du finner inget nöje i det egentligen? Nej, jag tycker om att... Alltså, jag är fåfäng, det är ju. Jag tycker om att ha snygga kläder, men jag... Nej, jag är inte så där. Eva är ju en, ett modeorakel, kan man säga. Hon kan ju allt om mode. Och hon är en jättebra shoppare. Men nej, jag har inte det intresset. Men du tar inte henne till hjälp? Jo då, ja. det gör jag. Men jag vet nog väldigt bra själv vad jag vill ha på mig och inte vill ha på mig. Så gör du om med pengar på dem? Köper dyra middagar? Äter ute i New York? Ja, det gör jag. Jag bränner inte så jävla mycket pengar ändå tycker jag på sådana saker. Alltså jag, jag reser mycket och det kostar ju pengar. Har du dyr konst hemma? Ni, känns, ni, ni osar dyr konst ni två. Nej, jag har inte det heller. Jag önskar att jag en gång i livet skulle kunna få köpa en skärfbäcktavla. Mm-hmm. Det är så här en dröm som jag har. Ah, wow. Och det har jag haft den länge och den var ju så här. Det har blivit dyrare och dyrare kan man säga. Okej. Okay. Mm. Jag borde ha slagit till för en massa år sedan. Vad hette henne sa du? Helen Scherfbeck. Okay. En finsk konstnärinna. Jättefint är det. Okej, okay. du? Ja. Nu ses vi igen. Ja. Och det, det hade inte gått att lura någon lyssnare tror jag. För akustiken är en annan. Ja, verkligen. Det är Så någonting. Man hör... Avloppen. Ja, just det. Alla grannarna hör man. De rinner i taket. Mm. Och det här är liksom inte ditt hem utan det här är din arbetsplats. Just det. Jag glömde fråga dig om det men jag ville bara kolla om den är sann, den anekdoten om Filip Hammar och dig. När du och Eva hade gift er så ska han ha plingat på hos er. Ja, han, han säger det och jag har ett så här, jag har ett väldigt svagt minne av det här. Men jag vet inte om det är så att man vill tro på historien. För den är ju väldigt härlig. Ja, den är jättehärlig. Ja. Det var så himla fin i den. Ja, ja men det var ju också så, så konstigt. Liksom, att... Men som sagt, jag har inte tänkt på det. För att jag, det, var, det är inte just det man går och tänker på i, i ett sånt skede när man precis har gift sig. Sådär. Vem det är som plingar på dörren och ska lämna blommor. Det, var rätt, det kom ju rätt många. Blommor. Mm. Men det var ju en väldigt kul historia. Okej, vi, vi äh, kollar inte upp den närmare. Men... Nej, men han säger ju att den är sann. Jag vet inte hur man ska kolla det. Om vi ska gå till några jättekällor och undersöka om han ljuger. Nej, men då, nej. då säger vi det. Ja, vi säger att den är, att är sann. Ja. Mm. Du dementerar det i alla fall inte. Nej, absolut inte. Så här, om jag får börja då med att be om ursäkt för att 
När vi sågs förra gången, då hade ju jag precis samma morgon släppt min internationella podcast och var inte riktigt där i huvudet kände jag. Mm. Och det kände jag liksom redan när vi satt där. Och jag tror att jag bad om ursäkt också lite. Mm. Men du, ja, jag läste om det sen dagen efter i tidningen. Aha, Så okay. att det, det är bevisat. Ja, att, att den lanserades, ja. Ja, precis. Ja, inte att jag kände mig dålig. Nej, nej det, det skrev de inget om faktiskt. Nej. Men du kände inte heller? Nej, jag var inte heller i mig själv. Jag hade ju varit på landet, var helt borta i mina tankar, i en annan grej. Och försökte komma in i verkligheten liksom. Det blir så när man går på landet för sig själv och börjar tänka på jobbet och vad man ska hålla på med så blir det ingen... Alltså verkligheten ser lite annorlunda ut. Och, och jag hade inte pratat med någon på jättelänge så att jag så här, Alltså överhuvudtaget? Nej, precis. Jag har ju pratat liksom med Eva och så men jag menar, då pratar man på ett annat sätt. Man mm. behöver inte säga så himla mycket. Man behöver inte förklara sig utan... Ni har varit gifta ganska jävla länge va? 15 år, 20? 96, 18. 18. Ja. För jag och min fru har varit gifta i kanske 7-8 år. Ibland så känner man ju hur mycket tomma saker man säger till varandra. Att det inte alltid är jättekvalitativa samtal som man har med sin partner. Det är väl det Nej, det, det är det ju inte. Och det är väl kanske det som är så underbart. Att det finns någon som man bara kan släppa ut alla dimmor till. Mm. Att man inte behöver regissera sig Man kan släppa på sitt överjag Det är det som gör att man kan ha ett Eller att det är bra att ha ett förhållande kanske. Wow, jag tror faktiskt 140 plus avsnitt in Att det var första gången någon använde Det jungianska uttrycket överjag Är det sant? Ja, jag tror det. Är jag först? Ja wow. Vad är överjaget? Jag tror att jag, jag har rätt mycket överjag Faktiskt, att jag vill hålla ordning på saker och ting. Att jag vill liksom försöka vara strukturerad. Och... Nej, men jag tror att det är den som är... Du vet, den där duktiga tjejen i klassen. Som hade fint hår och du vet, var bara så här perfekt. Och hade rätt på alla proven som man gärna ville vara. Och den delen av ens personlighet, det är överjaget. Alltså, men sen så finns det också någonting som är... Alltså det tyder på att det finns någonting som är naket och oförställt mm. under det. Ja. Antagligen. Eller det är klart att det gör det. Att det är den som inte är regisserad och den som bara känner och gör. Om man inte hade något överjag, hur, hur skulle ens liv se ut då? Förfärligt tror jag. Det skulle ju inte funka. Alltså, jag tycker inte man ska kasta skit på den här tjejen med fina håret. Hon, är, hon behövs verkligen. Men det gäller ju att inte få för mycket av, av det. Att man håller balans på det. Men jag tror just i mitt liv som är i väldigt mycket i någon slags fantasivärld och i någon, någon sån skrivvärld eller vad man nu ska kalla det för. Ute på resa, även när jag sitter still. Så, så har jag stort behov av just henne. Någon som är strukturell och håller koll på avgångarna. Är du väldigt präglad av Luther? Jag vet inte egentligen. Jag tror inte om vi ska prata om Luther överhuvudtaget. Det är så många som säger att han är misstolkad. Jaha, okej. Okay. Ja, jag nej. kanske har fel. Mm. Ja, nej, och jag vet inte heller. Jag har och, inte läst honom. Och då är vi ändå släkt, jag och ja. Martin. Mm. Är det sant? Ja, visst. Är det. Vilket fint arv. Ja, jag hoppas. Ja. Mm. 
Vad var vi någonstans? Överjaget. Nej, Luther, ja. Ja, just ja, det. Luther. Ja. Du var. Men ja, jag du... vet inte vad man ska säga om Luther. Faktiskt. Nej, för det kan ja. vara så att Luther kanske inte alls var så lutheransk. Nej, precis. Nej, men jag tror inte jag är så lutheransk. Jag försöker bara hålla lite ordning på mig själv. Vi var på liksom, ditt konstnärskap en del. Och du berättade om ditt liksom, fotoprojekt och så vidare. Nu mm. ser jag ju här att det, det är liksom ingenting som är slut. Utan det är någonting som pågår. Ja, men det var men... Super8-grejen. Ja, just det. Du säger att jag ska åka iväg om några dagar igen. Eller om en vecka. Så jag håller på att göra i ordning min utrustning. Jag förstår. Mm. Men jag funderade, liksom, för nu har jag liksom, de senaste dagarna i lediga stunder lyssnat på din musik mm. och så har jag funderat på ifall man skulle kunna se ditt eh, konstnärskap som liksom något slags lök som du känner, känner du att du liksom skalar av att du mm. kommer närmare mm. jag tror att jag liksom jag känner att jag var en liten lökgrodd när jag började skriva och sen så blev jag en lök och nu håller jag på att försöka skala bort den igen så tror jag det funkar man växer upp och blir en väldigt bra frukt. Och som är så här saftig och fin för att man har liksom fått gro i fred och göra sina saker. Sådana. Sen när den är så där klar så känns det som att man måste börja om igen. Liksom rasera huset och, och börja om igen. Och, och, för det blir så fint allting. Liksom. Det där äpplet bara lyser där, det är så jäkla snyggt. Och så vill man bevara det snygga. Och det är det jag känner så här. Men jag måste börja om igen och hitta, där, hitta den där, det där fröet. Det där unga, varför började man skriva? Vad är det som är så viktigt med det? Och hur låter det? Men känner du att du har gått och putsat på ditt äpple för länge? Ja, jag tror att alltså, när jag kände att jag blev så där. Åh, det här är så här skitbra. Fulländat. Vilket man i kanske känner nästan varje gång man har gjort klart en produktion. Men det blev liksom... Ja, jag, jag tror nog att jag kände att jag, hade, att jag putsade för mycket på det. Och gjorde samma sak. Alltså det var bara små, små förändringar i, i mitt sätt att förhålla mig till det jag höll på med. Och kanske att man lever i, i bilden av sig själv också. Det, det är svårt när man blir äldre, när man har så mycket erfarenheter, man har gjort så mycket. Och det är svårt att titta på sig själv och bara försöka skala av och bli den där, som vi pratade om förut, den där nakna människan. Vem är hon egentligen? Ja, det är skitklurigt tycker jag. Har du problem med att hitta henne just nu? Nej, nu känner jag att jag är... Alltså, så fort man sätter igång själva undersökningen så kan man ju inte glömma bort det. Men att komma underfund med det, att det är... Ja, nu är det dags att börja om på ny kula. Det, det är just det, tror jag. Och där är du nu? Där är jag. Ja. Kan du konkretisera hur du gör då för att hitta något nytt? Jag kände ju... Alltså, när jag var ute på turné senast så spelade jag mina gamla låtar och sådär. Och det är ju... Det är trevligt och, och publiken blir glad och så spelar man lite nya och sen så är det så här, mm, vad är det här då? Vi vill helst höra det gamla. Mm. Så just därför så är det också väldigt svårt som skrivande artist att bara rasera sig och börja om från början. För att, ja men vi vill höra den där låten och jag fattar det. Jag fattar det verkligen. Finns det låtar som du ogillar? Som du har... Ja, oja, det gör det. Många? Ja. Men du vill inte säga vilka? Nej men alltså, jag... 
Jag tycker det är klurigt att spela Jag klarar av med naken till exempel. Mm. Och jag måste hitta en ny ingång till den varje gång jag ska spela den. Och senaste gången så kände jag att ja, den här texten är väldigt bra. Det handlar ju verkligen om någonting viktigt. Men det är bara det att den är så jävla klämkäck på något sätt som jag inte tycker om. Den är så lekfull. Och jag diggar inte det. Den är lekfull på fel sätt. Mm. Den är liksom bara gröna lund eller något. Det är inte lekfullt på det där sköna sättet. Det är ungefär som jag pratade om förut att jag tycker inte om när det svänger. Liksom. Jag vill ha någonting som är någonting annat. Är du ju supersmart eller? Nej. Nej, det är jag inte. Jag trodde det förut när jag var yngre. Ja. <laughs> men jag har upptäckt att jag inte är det. Har du kollat? Nej, jag har inte kollat, men jag förstår det. Sen hade jag också en fråga som jag tyckte att jag lite grann missade. Jag vill minnas att jag ställde någon liknande fråga. Just det, jag frågade om så här ögonblick som hade varit viktiga för dig. Alltså jag försökte prata om det här med defining moments, ja, etc. Mm. Jag undrar också vilka, vilka människor som har varit viktigast för dig i, din, I ditt konstnärskap. Ja, förutom alla de som jag har lyssnat på så är det ju såklart Anders Glänmark som jag jobbade med under så många, många år. Är det hans fel att den är så glad, naken? Ja, det är det säkert. Mm. Han är mycket gladare än jag. <laughs> Nej, men vi peppade varandra till massa konstigheter. Ibland så tog leken över hand. Men det var ändå så här bra. Vi jobbade väldigt bra ihop. Stundtals så gjorde vi så här fantastiska grejer, verkligen. Och ibland så gick det inte alls bra. Varför slutade ni jobba? Vi hade växt ifrån varandra rent smakmässigt tror jag. Ja. Rent musikaliskt så funkar det inte längre. Var det så att ni en dag i studion insåg det? Eller? Ja, vi, det var när vi jobbade på den blekta blondinplattan. Så ja, vi bråkade nästan hela tiden, i alla fall på slutet. Så att jag avslutade hela den plattan själv och sen... Tog det jättemånga år innan vi hördes. Men det är klart. Sen är det Marie Ledin som jag jobbade med som hade skivbolaget. Hela den perioden i mitt liv var ju fantastisk. För att allting var så litet och skönt. och Det var en närhet till allt. Ja, men sen är det, jag menar, alla dessa fantastiska musiker som jag jobbat med under, under åren. Det går väl inte att liksom plocka ut en Hur är du nu då när du är i liksom, för du sa förra gången att vi, du är liksom i skriv, något slags skrivfas. Mm. Hur är det då? Alltså använder du andra människor nu eller sitter du bara och gör demos eller hur ser det ut? Liksom, ja, rent... nu gör jag bara demos. Så då är jag bara själv. Och det är frustrerande för att jag hör ju vad en riktig musiker kan göra med det här. Och jag saknar det verkligen. Jag försökte spela trompet igår men det är för Det går ju inte. Jag såg att den låg framme. Ja, mm. jag gav upp. Men jag hörde ljudet. Men å andra sidan så är det det som blir så härligt sen. Man har den här demon och sen så kommer de med sin hela fantastiska musikalitet och gör det där som jag inte kan. Producerar du själv? Ska, alltså är det tanken? Nej, det, alltså jag vet inte riktigt. Nej. Jag tror inte att jag kommer producera själv. Jag har inte kommit så långt. Nej. Jag vill gärna ha någon att jobba med. Det är ju så. Det är ju, händer grejer då. Delar av mina lyssnare hatar när jag ställer den här typen av frågor. Men, men liksom rent tekniskt när du gör demos, mm. jobb, vilket program jobbar du i? <laughs> hatar de det? Jag tycker sånt är jätteintressant. Ja, men jag gillar också det. Ja, jag jobbar i Logic. Okej. Okay. Mm. Och nu har jag precis plockat ner det nya Logic. Tio. Just det. Mm. Heter det något. Excellent. Ja. Och jag diggar det faktiskt. 
Fast det, jag satt igår och lekte, du vet, vissa trumslagare i det programmet. Alltså satt och lekte med det igår. Har en låt som jag håller på med och så, så kan man ju liksom lägga på världens galnaste trummor på det där. Och det påminner mig om när man var ung och höll på i replokalen. Man kom med sin låt så här och så skulle bandet spela. Och så började trumslagen bara... Det är inte en sån låt. Jo då, det blir fint här. Ja, de, de vill gärna jobba lite mer än de får göra. Precis, kan jag ja. ja, det är ju så. Ibland så har man inte så mycket att göra som trumslagare. Nej. Nej. Men okej, okay, så du jobbar i Logic. Och är det så också att du experimenterar? Alltså, vill du låta nytt? Ja. Absolut, men jag är ju uppvuxen på den tiden när det här inte fanns. Och det fanns ju knappt liksom bandspelare överhuvudtaget så att jag är ju uppvuxen med att försöka uppfinna ljud att leta rätt på en en lampa eller någonting som låter annorlunda och sen spela in den det är liksom min grund och jag är nog fortfarande kvar där jag är helt fascinerad över att de här ljuden redan finns och att jag inte behöver bygga den här lådan för att, det, för att jag ska hitta dem när jag lyssnar på musik idag och man hör man hör programmet så blir det lite tråkigt. Det är svårt att låta nytt faktiskt. Konsumerar du mycket musik? Nej, det gör jag inte. Jag borde ju kanske göra det. Borde lyssna mer på musik faktiskt. Men stör mig. Ja, det funkar inte med din, ditt tystnadsideal. Nej, det gör det inte. Det närmsta jag eventuellt kom ett skop när vi, var på, när vi såg senast det var ju att du hatade så mycket bättre. Ja, just det. <laughs> Men eh, jag tänker så här, musiken som gjordes där, mm. känner du likadant för den? Alltså min egen? Ja, och andras covers på dig. Nej, alltså nej. för det första hata är väl väldigt starkt ord. Mm. Men, eh, jag kan säga, ja, ogillar det. Ja, starkt. Ja, det är starkt, <laughs> så mycket bättre. Nej, jag vet inte. Alltså mina egna grejer så här, ja det var väl kul. Oh. Men liksom meningslöst på något sätt känns det som Jaha, ja. mm. mer så känns det Men blir du inte rörd av Lalles version? Av... Jo, den ja. var fantastisk mm. Det som jag minns med, med absolut störst glädje det var när Lalle och jag gjorde en liten duett på en av hennes låtar som heter som jag nu inte kommer ihåg vad den heter Det var verkligen fint mm. och det var jättehäftigt att få sätta sig in i Lalles musikvärld Det är väl det som jag verkligen Bär med mig. Kan inte hon prova din nya skiva? Nej. Nej. Hon är liksom Lale. Och jag är Eva Dahlgren. Det går inte. Jag förstår. Ja. Men du, när du tänker producent nu för din nästa skiva. Mm. Har du några namn? Ja, det har jag. Men... De är superhemliga. För jag har inte kollat med dem. <laughs> Max Martin kan vara upptagen. Nej, han är ledig. Ja. Ja. Nej, men... Jo, det är klart att jag eh, har funderat på det. Men det är, man, det du vet, man ska inte prata om grejer som inte är klara. Jag förstår. <här> När har du känt att du har varit på precis rätt plats i, i livet? Ja, det var ju eh, den där dagen jag träffade Eva såklart. Det är det bästa. Var det bara en dag i hela ditt liv som du har varit på rätt plats i livet? Nej, men det är den viktigaste tror jag. Eller tror, jag vet det. Det är den viktigaste. Mm. Och artistiskt då? Jag vet inte om det var just en dag. Det är klart, jag hade, när Bleta Blondinen kom så var det en slags, var en slags Beatles-tid. Det är ju Beatles-tid nu igen, men 
just då var det någon... Jag vet inte varför det var det. Så att jag kände att jag med hela min bakgrund och med hela mitt, min musikvärld hamnade väldigt rätt. I allt det som jag älskade att göra och det som, de ljuden som jag tyckte om och de körerna som jag tyckte om att sjunga. Så här, det lät helt plötsligt väldigt rätt. Och så hade det inte varit innan direkt när jag gjort plattor. Mina plattor har låtit rätt konstigt. Ja, men det funderar jag också på. Därför att när man lyssnar på en sån lång karriär som din så känns det som att du på något sätt är ganska mycket klang med din samtid. Men det gör ju också att det ibland känns lite daterat rent mm. så här soundmässigt. Mm. Ja, verkligen. Det låter jättekonstigt, men jag tänker det när jag... Så här... När jag är död och begraven och man ska lyssna igenom mina plattor så här. Så otroligt spretig produktion det har varit, verkligen. Och hur känner du kring det? Det kanske är fint <laughs> på något sätt. För att vadå, det, det speglar en, en människa också. Just det där att man söker sig fram till någonting. Man kan ju inte... Man kan ju inte veta från början att så här ska det, så här ska jag låta. Eller så här ska det vara, eller... Pratade vi om det, det här med när man hittar någonting som är ens eget och man vet exakt vad som är rätt och fel när det gäller det? Ja, jag vet inte om vi pratade om det. Men det tycker jag är väldigt spännande i alla fall. Att man så här... Vad är det som man ratar och vad är det som man säger så här, ja, ja nu, är det, nu är det bra. Ja. ja, det där är väldigt skumt alltså. Vad är det som gör att man, att man ställer in sig så här? Ungefär som när man tar en bild så känner man så här, ja den här bilden passar mig perfekt, nu var den jättesnygg. Någon annan kanske inte ens, eller känner att alla elementen hamnade rätt i rätt harmoni med varandra. Men det är väl samma sak med frekvenser och ljud också antar jag. Att det är, nu låter det skönt i mitt huvud. Jag undrar om det låter annorlunda när man är så här, åh det här ljudet är jättefint för att jag är förkyld. Ja just det, ja, och sen, så kan det vara. när det liksom har klarnat upp lite så bara, mm, inte bra. Fast det är väl om man... Har massa musik i sin telefon till exempel, vilket mm. ju många människor har, så är det ju så att man ändå kan tycka att den låter fantastisk för nästa inte stå ut med den. Nej, men vet du vad jag upptäckte? Jag som då inte lyssnar så mycket på musik så fick jag något mejl från Wimp heter det va? Wimp, Wimp kanske. Som Spotify, fast ja, just det. Bättre men, ljud, med bättre ljud. Med ja. bättre ljud, Och så tänkte jag, ja, men jag ska sätta mig och lyssna om det är så här mycket bättre. Satt flera timmar och lyssnade på musik. Och sen så efteråt tänkte jag så här, skumt. Tiden bara försvann. Och så tänkte jag efteråt, undrar om det var på grund av att det lät mycket bättre. Att det var behagligt i mitt huvud. Att jag inte orkar lyssna på musik för att det är det där ihoptryckta mp3-ljudet som gör att det blir så här. Det rör mig inte lika. Lika starkt. Alltså kanske kan vara. Jag vet inte. Nej. Kanske. Apropå det där med ljud så tänkte jag att jag kunde sno en fråga från det där Proust Questionnaire. Hur säger man det på svenska? Prost. Marcel Prost. Ja. Han har ju något sånt, eller ja, vem det nu var som gjorde det till honom tror jag. Mm-hmm. Men vilket är ditt favoritljud? Det är min telekaster. Jag kommer alltid tillbaka till den. Särskilt när man spelar långt upp på halsen på den så är det någon rundhet av någon slags... Det är jätteskönt. Härligt. Jag älskar det. Mm. Vill du rekommendera något? Naked Grouse Whisky är väldigt bra. Naked Grouse? Ja, det visste man inte riktigt. Men det är en ny sort som de har. Den är väldigt fin. Okej. Okay. Mm. Är det Famous Brorsa eller något? Ja, mm. det, det Jag förstår. Mm. Eller så är det. 
Mm, ja, ja, de är släkt inte. i alla fall. Ja, de är släkt. Ja, okay. mm. Hur dricker du den? Dagligen? Ja, kanske. Har du alkoholproblem? Nej, det skulle jag nog inte säga. Har du ett sunt förhållande till alkohol? Ja, jag blir glad av det. Okej. Okay. Mm. Inga minnesluckor? Nej, inte ofta. Bakfylla? Ja, det har jag. Hur ofta är du bakfull? En gång i veckan? Mm, ja, kanske. Mm. Du verkar inte ens skämmas över det. Nej. Nej. Nej, verkligen inte. Nej, bra. Härligt tycker jag. Ja. Hur drack du den, sa du? Antingen med en, den minsta isbiten. Eller om man har kommer åt sån där fin is, du vet. De som har fryst in så att den är så där helt klar och aldrig smälter. Jag har ju hållit på, eller vi har gjort det i sommar nu. Jag har på att experimentera med det och försöka få till den ultimata isen. Och det finns otroligt roliga sådana på Youtube. När det står killar som ska visa så här hur man gör. Och hur gör man då? Det ska kokas vatten? Det ska inte vara nej, alltså, nej, den behöver inte kokas. Men den, det gäller att den fryser väldigt långsamt. Och helst så ska man ju röra på den så att syret försvinner ut ur, ur vattnet. Okay. Mm. Och att eh, kylan bara ska komma uppifrån. Så att man måste isolera den runt omkring sådär. Mm-hmm. Wow. Skitklurigt är det Och det håller ni på med Det är sånt håller jag Det är ett litet intresse Ja, is, <laughs> ja, is. Fantastiskt ja. Mm. Bra hobby mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet? Har du intervjuat Christer Sturmark? Nej Det tycker jag du ska göra mm. Christer och jag lärde känna varandra för jag vet inte hur många år sedan Vi hade en, en Eller han startade en liten filosofisk klubb Vi var kanske tio personer som inte kände varandra Och så Åkte vi hem till honom, käkade lite mat och sen så var det, från början då så var det ett ämne som Christer hade bestämt som vi skulle diskutera. Och så pratade vi om det. Och sen nästa gång så fick den andra men någon annan i gruppen bestämma ämne och sen så pratade vi om det. Så träffades vi kanske var sjätte vecka och hade sådana långa diskussioner om en sak. Det var fantastiskt kul. Och just på grund av att vi kom från så många Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
olika håll i, i både yrkesliv och ålder och bakgrund och allting. Så var det så här sköna twister på allting när vi pratade om. Men sen så är han ju, Christer är ju också ordförande för humanisterna i Sverige. Och när jag för några år sedan då slutade tro på Gud, jag har ju varit här inte religiös men ändå trott på Gud i typ hela mitt liv. Och så slutade jag tro på Gud så pratade jag väldigt mycket med krister i den vevan. Du blev inte alltså du blev ateist, du blev inte agnostiker utan det var nu tog du steget. Ja. Och såg världen ja, jag som den var. Ja, kunde eller? verkligen inte tro på Gud längre. Nej. Jag försökte ju men det gick inte. Och därför så har jag pratat mycket med krister då. Mm. Och han är väldigt skön att snacka med. Så vi brukar träffas och käka lunch två gånger om året kanske. tar väldigt lång tid, högt och lågt. Bra namn, kul. Mm. Jättestort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma. Är det så att du tänkte så här, de pratar om fyra hus men jag får bara till tre. Då är det fjärde skärgårdshuset som ligger här någonstans i krokarna av Stockholm. Ja, det var det hela. Följ nu Eva Dahlgren i sociala medier. Det är det värt. Hon heter Evgud för det mesta. Vilket är ett slags ordlek. Eventuellt Gud, tror jag. Hur som helst. Värvet gjordes av mig, Kristoffer Triumph och klippare Lovisa Olsson. Och ny sponsor, Mitsubishi. Kolla in dem på mitsubishimotors.se. Puss och kram. Vi hörs om en vecka. Hej, hej! <skratt> 